0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Czwartek 3 lutego. Premier Morawiecki podpisał porozumienie w sprawie Turowa. Prezydent Duda przedstawia projekt likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, a licznik kar dla Polski za niewykonanie przez rząd postanowień CUE przebił dziś wartość 160 milionów euro. Czy będzie chodził dalej? Czy to wstęp do akceptacji polskiego KPO? I wreszcie, co się mówi na korytarzach w Brukseli po chyba nieprzypadkowych próbach jednoczesnego zażegnania największych konfliktów z Brukselą? A tam, że właśnie jest Anna Słojewska, do której się za chwilę przeniesiemy. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej w Brukseli. Aniu, dzień dobry. Dzień dobry. Było zaskoczenie w Brukseli, jeżeli chodzi o obydwa dzisiejsze wydarzenia, czyli podpisanie umowy z Czechami w sprawie kopalni w Turowie oraz prezentację projektu przez yy, prezydenta Andrzeja Dudę dotyczącego zmian, yy, jeśli chodzi o Izbę Dyscyplinarną.
1: No tak, bo to zupełnie niezapowiedziane wydarzenia, przecież media o tym w ogóle, w ogóle nie donosiły, przy czym szczególnie wydaje mi się, że ta kwestia turowska jest taka charakterystyczna, bo tu jednak już doszło do jakiegoś konkretnego porozumienia, jeśli chodzi o Izbę Dyscyplinarną, na razie mamy inicjatywę prezydenta, więc to to trochę większe jakby wątpliwości, czy no, na razie tutaj mamy ciągle, ciągle wyczekiwanie. Natomiast na pewno to są wydarzenia pozytywne z punktu widzenia Brukseli i zaskakujące.
0: Czyli y, mamy y, pierwszy komunikat, zaskoczenie było, to teraz spróbujmy w takim razie y, obydwie rzeczy y, wytłumaczyć pierw Turów, porozumienie z Czechami de facto jakby nie naśmiewając się już z owego w cudzysłowie rzecz ujmując sukcesu polskiego rządu, bo tak naprawdę te warunki, które musimy spełnić wobec Czechów są takie same, jakie ich pierwsze żądania zanim skarga powędrowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ale tak naprawdę to, co w tej chwili jest największą kwestia, bądź też największym znakiem zapytania. Aniu, co dalej z karami za niewykonanie e, orzeczenia Suez w sprawie Turowa?
1: Właśnie, to trzeba trochę rozłożyć na czynniki pierwsze, żebyśmy zrozumieli, o czym, o czym się mówi. Są dwie odrębne sprawy, znaczy obie dotyczą Turowa, Polski, Czech, ale proceduralnie to są dwie, dwie odrębne ścieżki. jakby. Jedna, jedna to jest to, um, czego wprost um, dotyczy dzisiaj porozumienie Premierów Polski i Czech, mianowicie tego, że Czechy jakby zgadzają się, jak rozumiem, w tym porozumieniu za pewne, pewne ustępstwa, za pieniądze ze strony Polski, za pewne obietnice.
0: 25 milionów euro, budowa płaszcza wodnego oraz naziemnego pasa, który ma z kolei chronić Czechów przed negatywnymi skutkami działalności kopalni w Torowie. To tak w skrócie mówiąc.
1: Tak jest i Czechy zgadzają się, że w tej sytuacji wycofają skargę z Europejskiego, z Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. To jest skarga, przypomnijmy, wniesiona nie przez Komisję Europejską, tylko przez Czechy. To się bardzo rzadko zdarza. Z reguły skargi, które są wnoszone i sprawy, które są rozpatrywane przez SUE w Luksemburgu, to są sprawy wynikające ze skargi Komisji Europejskiej. Komisja Europejska uznaje, że państwo członkowskie łamie prawo unijne w jakiejś dziedzinie, zaskarża czy nie wprowadziło jakiejś dyrektywy, zaskarża to do CUE, takich spraw są setki, każdy kraj ma ileś tam spraw się toczących, są wyroki, państwo się z reguły dostosowuje, jak się nie dostosowuje mogą zostać nałożone kary. Tutaj mam wyjątkową sytuację, że to, Między krajami doszło do sporu, co się bardzo rzadko zdarza. Państwo, nie komisja zaskarżyło. I teraz to do państwa, czyli do Czech, a nie do komisji należy wycofanie tego wniosku. To ogłoszenie porozumienia... To jest wszystko bardzo fajnie, bardzo to jest miło przyjmowane w Brukseli, ale oczywiście kluczowe jest to, kluczowy jest dzień i dokument, w którym Czesi zwrócą się do sądu w Luksemburgu z wnioskiem o zakończenie procedowania. I to jest właściwie automatyczne. Sąd nie będzie wchodził w szczegóły, co tam Polska zrobiła, czego nie zrobiła. Po prostu Czechy na raz zaskarżyły, teraz Czechy już nie chcą skarżyć. Sprawy nie ma, procedura upada. Gdyby trochę tego nie zrobiły, gdyby do tego porozumienia dzisiaj nie doszło, no to prawdopodobnie za, za jakiś czas mielibyśmy wyrok sądu w Luksemburgu niekorzystny dla Polski. Dlaczego tak mówię? Bo dzisiaj rzecznik generalny CUE, czyli taki sędzia, taki jakby pilotażowy, który, który wydaje takie wstępne rozpoznanie, no on powiedział, że Polska naruszyła prawo i że czeska skarga jest, jest słuszna. I z reguły ostateczne wyroki sądu są, są zgodne z tą wyroką, wyrokiem, znaczy są opinią rzecznika generalnego. No i to jest ta jedna, jedna sprawa natomiast. Druga sprawa to jest sprawa kar, ponieważ w trakcie kiedy cały ten wniosek był rozpatrywany, cześć uznali, że zanim zostanie wydany wyrok sądu w Luksemburgu to trochę czasu może minąć i cały czas ta kopalnia tam działa tak, że ona powoduje nieodwracalne szkody ekologiczne i w związku z tym częściej wystąpili jakby z drugim wnioskiem do, do CUE w Luksemburgu, mianowicie poprosili, żeby tenże nakazał Polsce natychmiastowe zaprzestanie funkcjonowania, znaczy jakby prac kopalni, wydobycia w kopalni turów do momentu wydania ostatecznego wyroku przez, przez sąd w Luksemburgu. I ym, sąd się na to zgodził, przychylił się do tego, uznał, że rzeczywiście niezależnie od tego, jaki będzie ostateczny werdykt, no to jakby szkody mogą być takie z tego bieżącego, z bieżącego wydobycia, z bieżącego funkcjonowania kopalni, że należy na jakiś czas zaprzestać, do czasu wydania ostatecznego wyroku. Polska się do tego nie dostosowała, częściej poprosili sąd o nałożenie kar, sąd te kary nałożył. One są liczone od 20 września, na razie zostały naliczone do bodajże 17 stycznia. To jest w tej chwili ponad 68 milionów euro. I y, licznik przestanie bić y, w momencie, y, w którym Czesi wycofają skargę. W tym momencie też nie będą naliczane kary. Natomiast nijak to się ma do kar, które już zostały naliczone. To, co zostało naliczone, musi zostać zapłacone.
0: I nie ma od tego odwrotu.
1: Nie ma od tego odwrotu. Komisja Europejska mogłaby oczywiście jakąś decyzję polityczną podjąć, że no skoro tak się wszystko tutaj dobrze skończyło i się państwa dogadamy, no to może nie będzie naliczać tych pieniędzy. Tylko po pierwsze chyba nie ma takiego zamiaru, a po drugie nawet nie, nie ma sensu jej przekonywać, ponieważ to jest jej traktatowym obowiązkiem. To znaczy to unijny sąd nałożył kary, konkretnie to była decyzja wiceprezes Tsue, o wysokości tych kar, to jest pół miliona euro dziennie i y, po prostu komisja w tym momencie działa jako taki wykonawca tego orzeczenia, nic już z tym, z tą decyzją, z tym orzeczeniem nie może zrobić. Oczywiście Polska nie chce płacić tych kar, komisja już cztery wezwania co miesiąc jakby wysyła wezwania do zapłaty za miesiąc, cztery takie wezwania już y, wysłała, Polska żadnego nie zaczęła realizować, więc komisja tam jakieś kolejne listy, kolejne deadline'y wyznacza. No i w ostatecznie jeśli Polska nie będzie tych pieniędzy przelewać, to w najbliższych tygodniach komisja zacznie ściągać je z tych przelewów planowanych dla Polski z, z unijnych funduszy, czy to z funduszy dla rolnictwa, czy z funduszy z polityki spójności.
0: No właśnie, uprzedziłaś moje pytanie. Pytanie dotyczące tego, ile jeszcze takich ponagleń do zapłaty musi wysłać Komisja Europejska, bądź też będzie chciała wysłać Komisja Europejska, zanim po prostu sama nie zacznie ściągać tych pieniędzy, a właściwie potrącać z funduszy które nam są wypłacane, czy to z funduszy dla rolnictwa, czy też, czy też innych. No ale właśnie, mamy odpowiedź, odpowiedź jasną, tak czy inaczej.
1: Nie, jeśli przepraszam, mogę wtrącić, się taka techniczna uwaga, nie od razu komisja ściągnie te tam ponad 60 milionów euro, czy ile tam ich będzie w momencie ściągania, bo komisja, jak powiedziałam, Cztery kolejne wysła wyzwania do zapłaty. Więc najpierw zacznie ściągać te z tego pierwszego wezwania, prawda? Bo każde każdy to wezwanie ma jakiś tam termin, potem jest jakieś upomnienie, drugie upomnienie i potem te pieniądze są ściągane. Więc najpierw będzie ściągnięte około 15 milionów euro głównej kary plus, plus jakieś odsetki z tego pierwszego wezwania. To będą pierwsze pieniądze, które zostaną potrącone z przelewów dla Polski. A, A potem absolutnie. kolejne, jeśli Polska nie będzie sama płacić, kolejne w kolejnych miesiącach z kolejnych przelewów, dopóki ta, ta kwota nie zostanie jakby zwrócona, nie zostanie pokryta.
0: No i jeszcze weźmy pod uwagę termin, w którym rzeczywiście licznik przestanie bić, czyli skarga zostanie wycofana przez Czechów z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo wtedy tak naprawdę poznamy ostateczny rachunek, jeżeli chodzi o wysokość kart, tak czy inaczej w sukces w cudzysłowie rzecz ujmując premiera Mateusza Morawieckiego w wymiarze finansowym wygląda tak, że mamy 45 milionów euro do zapłaty Czechom i plus około 70 milionów euro zapłat Kar, czyli w sumie 115 milionów y Euro. Zostawiając turów na boku jest drugie z kolei wydarzenie, bądź też zapowiedź dotycząca drugiego ważnego sporu na linii Warszawa-Bruksela, a mianowicie Izba Dyscyplinarna. Jak rozumiem, to Twoje wcześniejsze stwierdzenie o zaskoczeniu na korytarzach w Brukseli dotyczyło również owej inicjatywy ustawodawczej prezydenta Andrzeja, Andrzeja Dudy, ale czy coś więcej komentarz się w Brukseli, jeżeli chodzi o zapowiedź prezydenta Dudy. Tu bardziej odnoszę się do sposobu załatwienia, mówiąc w cudzysłowie, kwestii Izby Dyscyplinarnej, czyli jej likwidacji, ale powołania w zamian za to izby Odpowiedzialności Zawodowej, ale też również pozostawienia tych sędziów, którzy byli w Izbie Dyscyplinarnej, w którejkolwiek z innych Izb Sądu Najwyższego.
1: Tutaj komisja w ogóle nie wchodzi w takie szczegóły w przeszłości, oczywiście nie, nie, nie w formie inicjatywy ustawodawczej, nie, nie z takimi szczegółami, ale były przecież zapowiedzi premiera Morawieckiego i prezesa Kaczyńskiego likwidacji zbyt dyscyplinarnej, no to komisja już jakby wielokrotnie słyszała, że, że tak Izba ma być zlikwidowana, ale nic się w tej sprawie nie działo, więc komisja konsekwentnie tutaj utrzymuje, czekamy na szczegóły, nie wiemy, nie wiemy kiedy to zostanie uchwalone i nie wiemy, nie wiemy jak to zostanie przeprowadzone, dlatego że Przecież nie chodzi o samą, znaczy chodzi oczywiście o tam izbę dyscyplinarną, ale chodzi w ogóle o sposób mianowania sędziów do, do, do poszczególnych izb Sądu Najwyższego. Więc jeśli w jakimś nowym rozwiązaniu to tak samo na przykład będzie ta tak zwana neo czyli nieuznawana przez organy unijne Krajowa Rada Sądownictwa, a ona będzie tak samo mianowała tych sędziów, no to, to moim zdaniem to nic, nic w ogóle nie zmieni sytuacji, prawda? Bo jakakolwiek izba to będzie, jakkolwiek ją nazwiemy, to na będzie zdaniem Unii, zdaniem Komisji Europejskiej tak samo nielegalna jak ta izba, którą podważył, którą zakwestionował ostatecznie Trybunał Sprawiedliwości UE. No więc tutaj po prostu trzeba poczekać na, na, na konkrety, na szczegóły tej propozycji, żeby komisja się jakoś mogła odnieść. Ale trzeba pamiętać o tym, że chodzi po prostu o tych sędziów, którzy są mianowani przez, przez Krajową Radę Sądownictwa. To jest jakby istotą sporu.
0: No właśnie i tam też jeszcze jest mowa, wracając do tych oczekiwań Komisji Europejskiej wyrażanej dosyć często przez Ursulę von der Leyen wobec rządu Prawa i Sprawiedliwości, czyli również postulat przywrócenia do orzekania sędziów odsuniętych, a o tym również w tej inicjatywie ustawodawczej prezydenta Andrzeja Dudy mowy, mowy nie ma. Tak czy inaczej tutaj Podsumowując, musimy poczekać na y, ostateczną decyzję y, parlamentu, czyli takowy. Rozwiązanie zostanie przyjęte. Podsumowując,
1: Jeśli, jeśli mogę, ja, ja się zastanawiam, też sama jestem ciekawa reakcji komisji, jeśli ta propozycja będzie taka, no niedoskonała, prawda? Czyli to, to, to o czym mówimy, że na przykład nie zostaną przywróceni ci sędziowie, albo że znów będzie jakieś, może będzie ona lepsza, ta izba niż ta izba dyscyplinarna obecna, ale tak nie, nie w stu procentach taka, taka legalna. Wydaje mi się, że, że dla komisji to będzie trochę mało, że jednak czas na takie pół rozwiązania, takie kompromisy gdzieś po środku, to on, on był dawno temu. Przecież ten spór toczy się, od dawna, ale już tyle razy Polska zwodziła, tyle razy Polska nabierała Brukselę, że wydaje mi się, że jednak teraz no to trzeba po prostu dostosować się w pełni do tych, do tych oczekiwań, zresztą już jakby zalegalizowanych przez, przez SUE, jakby wyrażonych przez SUE, że tu już jest trochę taka jednokierunkowa już teraz droga.
0: No w sumie Praga pokazała Brukseli, jak negocjuje się z rządem Prawa i Sprawiedliwości, czyli cały czas twardo do samego, do samego końca. Ale podsumowując, ani wobec tego obydwie te kwestie. Jak to się ma w takim razie do losów naszego krajowego planu odbudowy, czyli owych już, chciałoby się powiedzieć, sławetnych 700 miliardów złotych, mówiąc inaczej, kilkudziesięciu miliardów euro funduszu odbudowy po w czasach pandemii?
1: No, dla, dla KPO kluczowym kryterium jednak było to, komisja zawsze podkreślała, że Polska nie wykonuje wyroków CUE. No jeśli Polska by, jeśli Czechy by, by, by wycofały swoją skargę z CUE i Polska by zapłaciła karę, jeśli w drugiej sprawie, czyli tej Izby Dyscyplinarnej, Polska też wykonałaby wyrok CUE i zlikwidowałaby Izbę Dyscyplinarną i przywróciłaby do orzekania tych, tych sędziów, ukaranych wcześniej przez tą nielegalną Izbę Dyscyplinarną, no to teoretycznie ten KPO powinien zostać zaakceptowany, dlatego że czym innym jest jeszcze mechanizm warunkowości, już nie chcę teraz drugiego tematu zaczynać, który też jest teraz rozważany w CUE i to jest dotyczy kwestia całych pieniędzy budżetowych tutaj różne kryteria będą brane pod uwagę, ale jednak przy KPO bardzo wyraźnie Komisja zawsze podkreśla, że chodzi o wykonywanie wyroków w CUE. Jest to kwestia oczywiście wyższości prawa unijnego nad Polskim, ale wydaje mi się, że to jest bardziej rozmyte, że tak naprawdę chodzi o te dwa konkretne wyroki w sprawie Turowa i w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Jeśli one zostaną wykonane, no to Komisja będzie miała tutaj naprawdę bardzo mocny pretekst, bardzo mocny argument, żeby te pieniądze dla Polski uwolnić.
0: Do mechanizmu warunkowości będziemy wracać zapewne za dni kilkanaście, bo to chyba już w lutym decyzja dotycząca zgodności mechanizmu warunkowości z traktatami Unii Europejskiej, decyzja o czymś... Na 16
1: lutego zapowiedziane jest orzeczenie na Sprawiedliwości.
0: 16 lutego, dla przypomnienia, to orzeczenie jest na podstawie skargi Polski oraz, oraz Węgier. Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej w Brukseli, była moim gościem. Aniu, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była rzecz w tym w czwartek. Cezary Szymanek, do usłyszenia po weekendzie.